0: Para los que, mejor o peor, hemos tenido una cierta formación freudiana, una de las experiencias imborrables de nuestro aprendizaje pasa por ciertos párrafos de la interpretación de los sueños. En ellos, Freud señala que detrás de toda pesadilla, en realidad, lo que late es un deseo reprimido. El cine mismo responde a un deseo de mirar, un deseo de comprender las barreras de la mirada y traspasarlas para descubrir, en un apasionante juego, hasta dónde podemos llenarnos los ojos. De ahí que el cine de terror responda a la más primaria de nuestras necesidades, hacer emerger en un entorno controlado lo que realmente repta, se esconde y se reprime en nuestro aparataje inconsciente. Hoy abriremos una de las puertas que conduce a esas pesadillas. Bienvenidos a Apocalipsis Pop en Vox uji Radio. Pues efectivamente, aquí estamos, una semana más en Apocalipsis Pop, un programa de cine, música, cultura popular y otros demonios. Recibid un muy fuerte abrazo de quien os habla, Aaron Rodríguez, que además hoy os he traído un temita que yo creo que os puede interesar y que de hecho da mucho de sí. Da tanto de sí que vamos a hacer un programa doble. Esta semana y la que viene estaremos analizando, desbrozando, buscando la pista a las relaciones que el las pesadillas han establecido tanto en el cine como en la música como en la cultura popular y vaya que si da de sí, cuando he empezado a abrir mis baúles y a tomar notas y a buscar esa especie como de hilo causal y casual que os traigo todas las semanas vi que la cosa se desbordaba y que no daba para hablar en un solo programa sino que había que estirar el chicle y quién sabe si en futuras temporadas volveremos sobre el tema porque la verdad es que hay mucho pensado mucho trabajado, mucho rodado y mucho grabado mucho interpretado sobre esta especie de torsión que tenemos en el mundo onírico y que tiene tanto que ver con nuestra subjetividad, con el propio hecho de ver cine y con el propio hecho de escuchar música. Así que poneros cómodos porque vamos a poner toda la carne en el asador. Y si vamos a hablar de las relaciones entre cultura popular, música y cine en relación con las pesadillas, creo que es de justicia comenzar quitándose el sombrero ante Freddy Krueger, ese icono mayor, ese, digamos, gran significante total de lo pesadillesco en el fantástico, sobre todo a partir de los años 80, principios de los 90, creación básica de ese genio generalmente infravalorado que es Wes Craven, una especie de totum revolutum pos moderno de muchas de las cosas que se habían construido antes con una vuelca de tuerca irónica y horrorosa al mismo tiempo y que además tiene mucho que ver con el mundo de la música, concretamente de la música heavy, del rock más duro de aquel momento también en ciertos momentos del post-glam como veremos porque hay, eh, hay una larguísima tradición de músicos de todos estilos y pelajes que han colaborado en la saga, vamos a escuchar algunos de ellos hoy, así que vamos Vamos a empezar por el principio, como tiene que ser, con uno de los eh, temas pop más interesantes que se pueden encontrar en la saga Pesadilla en Elm Street. Estamos hablando del famosísimo Dream Warriors. Ahí estamos. Dream Warriors, un auténtico temazo de los 80, concretamente de 1987, año en el que se estrenó la tercera película de la saga Pesadilla en el Street, que efectivamente tenía el título. Fue estrenada como Los Guerreros del Sueño, una película dirigida por Chuck Russell. Sin embargo, antes de llegar ahí, merece la pena detenerse brevemente para hacer un poquito de historiografía sobre cómo comenzó esta impresionante, fundamental saga del séptimo arte una de las más brillantes cristalizaciones del concepto pesadilla en lo cinematográfico. Hablábamos antes de Wes Craven. Wes Craven es un caballerete al que sin duda alguna habría que dedicarle algún día un programa entero porque sin duda lo merece. Un señor que ha hecho cosas absolutamente bizarras y descabelladas desde una especie de eh, película de aprendizaje protagonizada por Gloria Estefan hasta un remake gore punk de El manantial de la doncella de Berman. Un señor que ha hecho prácticamente de todo en la historia del cine y que además eh, siempre con muy buenos réditos y casi siempre con, con una, una nómina digamos de resultados y de fans eh, enganchados a esos resultados entre los cuales yo por supuesto me encuentro muy interesante Pesadilla en el Street supone además el nacimiento de no solamente de la franquicia sino de una de las grandes productoras del fantástico como es New Line Cinema una productora que estaba digamos orientada hacia a la serie B de bajo presupuesto y que, bueno, gracias a, a la aparición en el terreno de la cultura popular de Freddy Krueger consiguió el suficiente presupuesto, el suficiente empuje como para empezar a hacer cosas, pues eso, con más pasta y con algunas de ellas con un potencial, como veremos, musical e icónico fundamental. La primera película de la saga se estrena en el 84 y está dirigida por el que, sin duda alguna, pues eso ha sido su alma mater, su creador, que era el señor Craven. Es una película eh, además eh, de las mejores de la saga. Eh, la saga en general tiene cintas muy interesantes eh, aunque también tiene algunos eh, baches de calidad, como veremos, notables. Eh, en cualquier caso, con muy poco dinero, con dos duros y con, y con más eh, empuje, con más ganas que otra cosa, Craven puso en marcha esta idea, esta especie como de mito fundacional fantástico eh, en el cual el sueño, la pesadilla, la, la, digamos, la vivencia de la pesadilla se convertía directamente en experiencia de muerte, en asesinato puro y duro. Una de las grandes enganches de la saga era ver cómo los guionistas generaban en cada nueva entrega mejores pesadillas, formas más brutales pero también más divertidas de morir y en las cuales además se generaba como esta especie de chispazo ¿no? entre inconscientes. Evidentemente Kruger era una figura muy polémica. Era una figura intensamente violenta, pero con un gran potencial de fascinación, perfectamente comprensible en tanto en cuanto era una especie como de resonador plástico, macabro, cachondo, de esa especie como de deseo inconsciente que cristaliza en todas las pesadillas y del cual hablaba al principio del programa. En la segunda parte, hablando de retornos de lo reprimido y de cosas que se tienen que reprimir en la psique mayoritaria, la segunda parte es, es es una película mmm, curiosa, pero un tanto difusa, eh, dirigida por Jack Shoulder, que es eh, algo así se, se tradujo en castellano algo así como La venganza de Freddy, La, la segunda pesadilla. Y, y es una película, ya digo, interesante en tanto en cuanto es una especie como de colección de clichés relacionados con la homosexualidad. Eh, estamos hablando, cuidado, de una película del 85, pleno, pleno auge de esa especie como de recuperación de la masculinidad hiperintestada hinchada, hipermusculada, hiperviolenta eh, post riganismo eh, momento de gran conservadurismo político y en realidad lo que hizo eh, la pesadilla, esta segunda pesadilla fue poner sobre la mesa eh, toda una serie como de iconos visuales, homosexuales eh, muchos de ellos mmm, que además eh, pues apuntaban hacia el cine mainstream, ¿no? estoy pensando concretamente en el famoso baile en calzoncillos del protagonista que coincidía punto por punto como con la, la famosa, el famoso baile de Tom Cruise en Risky Business, si no recuerdo yo mal, um, y bueno, pues era una especie como de digamos de, de conexión y de, y de guiño a otro tipo de audiencias y de, también de visibiliz visibilización de otra serie de conductas, tics, uh, deseos que habían permanecido más o menos reprimidos y que aquí desde luego emergían con una lógica eh, además visual prácticamente innegable, es curioso que pasados los años muchos de los productores de esa cinta original y de los responsables entre ellos el propio eh, director, el propio Jack Shoulder dijeran que ellos no habían visto ese subtexto en la película cosa harto improbable en tanto en cuanto está literalmente saturando el mensaje por todas partes eh, la, digamos que entre la tercera, la cuarta incluso la quinta entrega va a haber una serie de conexión de la que vamos a hablar en un momentito la canción que hemos escuchado es de Dokken de un grupo fantástico, pues eso, de heavy metal, rock duro, de los eh, finales de los 70 a principios de los 80, con una trayectoria yo creo que bastante olvidada en nuestro país. Eh, oigo muy pocas reivindicaciones de token cuando, como ya habéis podido comprobar, son unos tipos muy serios, con un potencial muy interesante y desde luego la, la canción, como enseguida comentaremos, le venía como anillo al dedo a esa tercera película. Eh, en cualquier caso, vamos a hacer otra la parada musical, antes de enganchar, vamos, antes de hablar de estas tres películas centrales que van del 87 al 89, tres películas muy interesantes con forma de otro tema sonoro, una canción eh, que además, eh, como enseguida os contaré, revolucionó varias cuestiones básicas de la cultura popular, como la inefable Are you ready for Freddy?
1: We'll be
0: Ahí estaba este divertidísimo Are you ready for Freddy? Pregunta que nos hacían los Fat Boys eh, desde la banda sonora de la cuarta película de la saga de Pesadilla en Elm Street. Um, bueno, la verdad es que como decía antes hay una especie de, de conexión entre esas tres eh, películas que construyen un poco lo que sería realmente el núcleo narrativo central del desarrollo de la saga. La, las películas que van desde la tercera, la cuarta y la quinta, eh, películas que además están localizadas directamente en plenos años 80, son las películas de la segunda mitad de la década de los 80 en las cuales, bueno, pues se puede decir que New Line Cinema simplemente encontró la fórmula exacta que hacía falta para poder hacer avanzar la secuela, convertirla en un éxito tanto de ventas de todo tipo de merchandising y chorradas varias desde el pijama de Freddy, la taza de Freddy, el disfraz de Freddy, el guante de Freddy etcétera, etcétera, si y al mismo tiempo, lo cual no deja de ser eh, bastante interesante, generar resultados cinematográficos bastante óptimos. El motivo hay que verlo, o por lo menos yo propondría encontrarlo, en el, la guiancia, el salto que se realiza entre la segunda y la tercera película de la saga. ¿Por qué? Bueno, la segunda película, más allá de que, evidentemente, como hemos señalado, tuviera un interés eh, por la lectura, la visibilización de elementos reprimidos eh, de un claro cariño de una clara naturaleza homosexual, lo cierto es que la segunda película destrozaba por completo los parámetros narrativos de la primera, en el sentido en el cual eh, resultaba muy confusa con respecto a las normas de la diégesis. Es decir, lo que Freddy podía y no podía hacer, lo que estaba permitido en el universo, lo que estaba prohibido, lo que tenía sentido y lo que no. Pues Por ejemplo, en un momento determinado, en el crescendo final de la película, Freddy atraviesa el mundo de los sueños, aparece en una especie como de fiesta adolescente, en una piscina una cosa absolutamente descabellada. Claro, la saga llegó a ese punto, al cual, por cierto, volvería unos años después, en el cual um, o resurgía o resucitaba o se venía abajo. Y para ello, bueno, pues se contó con un equipo para hacer la tercera parte, que es donde estaba situado este tema de Dream Warriors que escuchábamos al principio del programa. Se generó un equipo que, la verdad es que, visto con perspectiva, es un equipo cinco estrellas. No, Voy a dar Cuatro nombres solamente para que veáis hasta qué punto fue una especie como de caldo de cultivo de no solamente de la saga, sino del cine en general que se iba a hacer después. Wes Craven recupera el papel principal de guionista. Um, además, no de director, pero sí de guionista, un poco como para darle un sentido, para recuperar el sentido a la, a, a la saga y volver a marcar las normas diegéticas necesarias para que eso funcione. Sin embargo, Wes Craven no escribe este guión solo. Además, se acompaña, nada más y nada menos que, entre otros, por Frank Darabont. ¿Y quién es Frank Darabont? Bueno, pues eh, nada más y nada menos que el director de... Eh, Cadena Perpetua, el director de La Niebla, uno de los eh, cerebros que pondrían en marcha la primera temporada de la famosísima serie de Walking Dead, eh, bueno y además uno de los grandes conocedores de, de los resortes del terror y de los resortes del melodrama también, ¿no? Frank Darabont tiene una película por ahí perdida que se llama The Majestic con Jim Carrey que no está nada mal dentro de lo que cabe. Entonces, Frank Darabont, Wes Craven, pero ojo, ¿quién está en la música?, Angelo Badalamenti, amigos, efectivamente, el compositor de las películas de David Lynch, el alma mater, bueno, por lo menos de algunas de las películas de David Lynch. Eh, las últimas, lamentablemente, no, no, han, no han coincidido juntos, no han, no han trabajado juntos en Inland Empire, pero en cualquier caso, Angelo Badalamenti, que es un señor bueno al que hay que tomar muy en serio... Como creador de atmósferas, como músico en general, y por si faltaba poco, Patricia Arquette en el papel de protagonista de la cinta. Efectivamente, Patricia Arquette por cierto, Badalamente y Arquette coincidirán en este mismo programa, si no esta semana, la semana que viene. Eh, poca broma, poca broma con este. Con esta. Esta especie como de, de póker de ases, ¿no? Que puso en marcha, que dinamizó de nuevo la tercera entrega de la saga. Además de eso, contaban con el temazo de Dokken, que ya hemos escuchado, y contaban también con la presencia de la original Nancy Thompson, es decir, de la actriz Heather Langerkamp, que había sido la protagonista de la primera entrega de la saga. Es bonito ver esto en esta dirección eh, porque nos permite hacernos una idea de cómo Wes Craven en un momento determinado decide mimar a sus fans, decide cuidarles, decide, como decimos aquí en la comunidad valenciana, decide sostobarles eh, y decirles no os preocupéis que le hemos cargado con la 2, sabemos, somos conscientes de que eso ha sido un desastre, pero en la tercera vamos a revitalizar, vamos a reenchufar todos los mecanismos que van a hacer que Freddy vuelva a ser lo que habíais querido que fuera. Y Efectivamente, efectivamente les sale bien y consiguen, ya digo, una fórmula eh, muy bien delimitada, donde lo que hay es, en primer lugar, una empatía muy bien dirigida hacia los personajes protagonistas, es decir, si cogemos a los distintos adolescentes eh, problemáticos que formaban el equipo inicial de los guerreros del sueño, enseguida vamos a ver cómo hay líneas que conectan directamente con esa base fantástica, necesaria de la cultura pop, que es el sentimiento adolescente, ¿no? Sentimiento de pérdida, sentimiento de exclusión, familias que no entienden, el mundo que no entiende, problemas de integración racial, problemas de integración espiritual, personal. Todo lo que se os ocurra. Y luego, eh, esa misma empatía se dobla, se genera una especie como de doblez en el momento en el cual nosotros vemos como Freddy va eh, asesinando sistemáticamente de manera perversamente divertida, por supuesto, a todas estas víctimas. En, en esa especie como de largo paréntesis que se va a establecer entre la película tercera, la cuarta y la quinta, eh, hay dos líneas que yo creo que son fundamentales para entender por qué funcionó la franquicia. Cómo funcionó. La primera, por supuesto, son las altísimas dosis de sentido del humor. Eh, al contrario que en otras franquicias del género de terror más o menos paralelas como pudo ser, por ejemplo, la interminable colección de películas de Halloween o la interminable colección de películas de Viernes 13, yo creo que eh, lo que hizo muy bien la New Line Cinema y, por supuesto, en esto Robert Inglund, el actor que daba vida a Freddy Krueger, tiene muchísimo que ver, eh, era en, en dinamizar generando eh, pinceladas de ...de humor, macabro, una mala leche... ...de mucho cuidado... Eh, ...esa especie como de sensación culpable... ...de goce, ¿no? Que digamos... Nos, ...nos conectaba como espectadores... ...con las películas donde no sabíamos muy bien... ...si teníamos que reírnos, si teníamos que sentir horror... Eh, ...esa especie como de, de... filo resbaladizo, ¿no? Por un lado, el sentido del humor... ...por otro lado la conexión de un universo reconocible que aumentaba y que daba algunas respuestas que generaba digamos la visión macro en términos narrativos sobre por qué había surgido Freddy Krueger eh, su infancia su relación con su padre su relación con su hijo en la quinta película de la saga eh, la famosa historia terrible esta de la violación en, el, en una especie como de manicomio era todo como una especie de mmm, juego perverso pero que nos permitía entender muy bien por qué nos fascinaba de esa manera el personaje de Kruger, ¿no? que era lo que, lo, que, lo que tenía, que era lo que ponía encima de la mesa. Enganchan bien estas películas, enganchan además con una serie de televisión, enganchan con, con libros, con cómics, con toda una especie como de universo textual paralelo que, que se va desarrollando. Y que en general, bueno, da réditos razonablemente interesantes en lo creativo, muy suculentos en lo económico, hasta que llega el momento en el cual deciden pegarle el cerrojazo a la franquicia, acabar con Freddy, pasar página y pasar a otra cosa mariposa. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues se eh, crean una sexta película, de la cual hablaremos en unos minutillos, eh, que titulan La muerte de Freddy. Eh, la muerte de Freddy va a ser una película mmm, peculiar dentro de la trayectoria de la saga pero lo que sí que va a tener va a ser una canción bastante interesante bueno, la banda sonora, enseguida hablaremos, la música en general de esta película fue bastante interesante un tema de los Goo Goo Dolls eh, que recibió el título de I'm Awake Now canción eh, que pusieron para la música de la película de la que se suponía que iba a ser la última película de la saga de Freddy Krueger, la sexta uh, La muerte de Freddy ya digo, una película desigual extraña, um, extraña por varios motivos, en primer lugar porque bueno, eh, se supone que iba a distribuirse en 3D, de hecho se llegó a rodar y distribuir en algunos cines en 3D, en un 3D más bien chusquero, eh, pues había escenas en las cuales de pronto salía un mensajito póngase usted las gafas y entonces había una serie de efectos en profundidad bastante mejorables, todo hay que decirlo, eh, un guión bastante torpón para ser la, la despedida, la hipotética despedida de Freddy y una ambientación eh, pues en la que prácticamente el sentido del humor desapareció y dejó paso como una especie como de mirada nostálgica, ensoñadora, torpona, torpona en líneas generales. Lo que resulta también interesante de esta entrega, y además de este tema de los Google Dolls, que bueno, en otro momento deberíamos hablar de los videoclips que surgieron al hilo de, de las propias películas del Street porque bueno ahí Robert Inglund se lo pasó pipa y fue, vamos, participó en alguno, de hecho en la canción anterior, en Are You Ready For Freddy, eh, si alguien se lo había planteado, efectivamente, es el propio Robert Inglund el que rapea sobre la base que le propone el grupo de marras en cualquier caso decía, una de las cosas más pintorescas de esta sexta entrega es que la música no corrió a cargo de un compositor habitual de cine pues como pudo ser Angelo Badalamenti en la tercera, sino que se le encargó yo me atrevería a decir que con resultados un tanto desiguales nada más y nada menos que al señor Brian May efectivamente, el guitarrista de Queen eh, vamos a ver Brian May es un señor al que hay que reconocerle que ha experimentado razonablemente y que, bueno, ha sido un culo inquieto. Ha hecho muchas cosas, ha toqueteado en, en muchos lares, tiene unos cuantos discos en solitario eh, y, bueno, una gran parte efectivamente del proceso creativo de la propia banda de Freddie Mercury recae en sus espaldas. Esto es eh, indudable. Pero, claro, es que de todo lo que ha hecho, Brian May tiene cosas muy, muy, muy raras. Dos en concreto... Una, eh, esta partitura que hizo para la sexta película de la saga. Una partitura, además, muy raruna, porque mezcla de manera mmm, un poco gratuita, en cierto sentido, eh, pues, eh, samples electrónicos, reminiscencias épicas, eh, algún momento de guitarrita de estos que le gusta meter a él. Bueno, una cosa como un poco rara, un pastiche que no termina de encajar la, la escucha, si alguien le apetece escuchar el, el disco con completo. Yo le advierto de que es un coñazo monumental eh, y de que se va a sentir eh, un poco extraviado porque no tiene mucha coherencia interna. Otra gran fricada que hizo el señor Brian May, yo creo que más o menos unos añitos después sería de hacer esta música. Otra banda sonora, en este caso para un videojuego que salió entre otras plataformas para Mega Drive y creo recordar que Mega CD y no sé si para alguna de estas que por aquel entonces, Nintendo 64, que por aquel entonces se llamaban consolas de nueva generación, que se llamaba Rise of the Robots y que nosotros, dado lo infame del producto, rebautizamos como Rise of the Bodrios, un eh, rollo monumental, eh, donde además la música de Brian May se deslucía bastante, porque además de ser un poquito machacona, eh, no tenía, digamos que el chipset de la Mega Drive para, eh, para escuchar aquel audio, no, no le hacía mucha justicia. En cualquier caso, una cinta, digamos, eh, mejorable, una historia en general eh, superable, que afortunadamente fue cerrada por la que, o por dos entregas eh, más que en cierto sentido suturaron algunos de los temas pendientes o los, los llevaron a otra dirección. Eh, en mi humilde opinión, la mejor de todas, con diferencia, fue el propio cierre que le dio... Wes Craven, la nueva pesadilla de Wes Craven, una película del 94, aunque después se haría bueno, pues, eh, un Freddy contra Jason en el 2003 y un remake absolutamente infame en el 2010 que gracias a Dios no ha tenido continuación porque aquello no había por dónde cogerlo eh, como siempre los mejores momentos de la saga han venido dados por Wes Craven también es verdad que en aquel momento la película resultó demasiado madura en ciertos aspectos, demasiado oscura, demasiado meta-referencial eh, para las grandes audiencias y por eso tuvo un paso por taquilla un poco, no sé cómo decirlo, un poco mejorable, ¿no?, en cierto sentido, pero la película sigue aguantando muy bien el paso del tiempo y sigue siendo una lección de metacine de mucho cuidado y a la cual, por cierto, yo siempre he pensado que se encontraba en muchos aspectos el germen de lo que posteriormente sería la saga Scream una saga muy interesante además en términos musicales, a ver si en algún momento nos encontramos con la, la oportunidad de tirar de, de Meroteca y, y meter algunas cositas de la saga Scream porque la verdad es que había cosas ahí muy majas en cualquier caso mmm, cerramos el capítulo de Pesadilla en el Street que nos ha ocupado al final más de la mitad del primer programa y quería incorporar como en una especie de espejo, ¿no? eh, aprovechar ya que estamos, hemos atravesado el umbral, nunca mejor dicho, de la pesadilla mainstream, para irme directamente a la otra dirección. Aunque eso sí, sin perder esa conexión textual que antes he conjurado de la mano de Patricia Arquette y Angelo Badalamenti en eh, la tercera parte de la saga, en Los guerreros del sueño. 1987. Unos años después, Badalamenti y Patricia Arquette coincidieron en una película fabulosa de David Lynch, el otro gran creador de pesadillas de Hollywood, quizá uno de los que mejor topografían las pesadillas y que mejor eh, construyen lo onírico en pantalla, en una película fastuosa que se llamaba Carretera Perdida y que tenía, entre otras cosas, este pedazo de tema de David Bowie que lo habría I'm deranged. range
2: I start to believe If I was a mean Things sky a man Chains his hands built by A cruise beyond Cruise me, babe A blonde a beyond, beyond, beyond
0: Qué maravillosa esta I'm the Range eh, en su versión editada que aparecía en la cara A del plástico de la banda sonora de Carretera Perdida una película fascinante un Bowie fascinante y que bueno pues a ver aquí hay que hablar claro con Lynch pasa como con tantas otras cosas de la cultura popular eh, o te gusta mucho y te declaras un pro-Lynchiano como es mi caso o lo detestas profundamente pues con todo tipo de actitudes muchas de ellas muy razonables sobre todo para la, la generación que ha crecido en un momento en el cual bueno pues Lynch se ha convertido en una mala parodia de sí mismo el Lynch que últimamente se pasea eh, por distintos de la cosa hablando de meditación y escribiendo libros sobre mindfulness y cosas así, pues yo entiendo que dé bastante grimilla. Pero cuidado porque Lynch eh, generó algunos de los pasajes visuales y sonoros más interesantes de los 80 y de los 90 y no hay que dejar, no hay que permitir que la sombra de esta cosa en la que se ha convertido nos impida eh, disfrutar de esa inmensa capacidad que tenía para jugar, para deslocar, para remasterizar recitar, reformular todo tipo de eh, cuestiones vinculadas con la cultura popular de iconos pop, desde Elvis, En Corazón Salvaje eh, Terciopelo Azul eh, todo lo que tiene que ver con los años 50, que es una etapa que le obsesiona y que en algún momento trataremos por aquí eh, pues todo esto al final acaba generando un una, un trazo, una escritura filmica desde luego interesante o desde luego perturbadora Carretera Perdida concretamente es una de sus grandes pesadillas ¿no? eh, hay varias en su filmografía, yo me atrevería a decir que las dos más intensas en cuanto a término onírico pesadilla como tal, se podrían localizar tanto en Carretera Perdida como en Mulholland Drive y además eh, Carretera Perdida es una, es una película donde la música juega un papel importante importantísimo por varios motivos. Primero porque sirve como de conexión, como de hilo entre los dos universos en los que se desarrolla la película, las dos eh, realidades que se atraviesan en el interior del protagonista y que quedan eh, suturadas por la frase «Dick Lauren está muerto», frase con la que se abre la cinta, si no recuerdo yo mal. Además de eso, el protagonista es músico, es un saxofonista que toca una especie como de frillas loquísimo en un bar. Eh, cuando posteriormente, en su segunda encarnación, trabaje como chico en un taller, como mozo de ayuda en un taller, eh, la radio servirá como conexión con esa vida anterior. Es decir, toda la película está como muy conectada, muy suturada, muy organizada en torno a la música. Y luego, además, aquí hay una alegre coincidencia, y es que el plástico en sí es uno de esas de esos discos redondos que se pueden dejar sonar enteros porque dan una, una especie como de visión completísima del universo de la cinta muy coherente, muy bien cohesionada y además musicalmente hiper interesante ¿qué es lo que se puede encontrar además de las composiciones de Angelo Badalamenti además de este David Bowie? pues nada más y nada menos que un pff, a Nine Inch Nails, a Marilyn Manson y a Rammstein así, un pedazo de, 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 de referencias, una detrás de otra. Además, en el mejor momento, me atrevería a decir, en alguno de los mejores momentos de sus respectivas carreras, en el caso de Ramstein y de Nine Inch Nails, casi seguro. Manson habría más que discutir, desde luego. Eh, antes de eh, ver qué tienen que ver esta conexión, cómo pintan con Lynch, cómo llegan aquí, etcétera, etcétera, eh, vamos a hacer una paradita, vamos a escuchar el tema, uno de los dos temas de Ramstein que se, se incorporan en la música de la película. Un tema además que es estremecedor, y digno de cualquier pesadilla. A ver qué tal os parece este Hated Mig.
1: Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist er allein. Die Trauer nahm ihm alle Sinne, schläft jede Nacht bei ihrem Stein.
0: Así de contundentes, así de rotundo sonaba el final de este tema de Rammstein incorporado en la banda sonora de la película Carretera Perdida. Eh, como decía anteriormente, una, un disco eh, en cuanto objeto, digamos, de escucha, redondo y, y además absolutamente clarificador de lo que fue un momento, de lo que fue un lugar y de lo que fue eh, el nacimiento de una serie de corrientes urbanas de, al final de, de manifestaciones de la cultura pop, que es aquí lo que nos interesa. Eh, en tanto en cuanto incorporó, pues esa especie como de póker de ases, no un cierto David Bowie que estuvo muy en relación con Nine Inch Nails, además una relación muy polémica eh, que a su vez estuvo también evidentemente emparentado eh, también de manera muy polémica con el Reverendo Marilyn Manson y, y, y bueno y que luego pues de alguna manera estaba ahí pues conectado en relación con los alemanes Ramstein, eh, Manson y Ramstein volverán a coincidir con el que nos falta aquí en la ecuación que es el señor Rob Zombie, en otra banda sonora muy interesante, que era la banda sonora de Matrix, entre otras, ¿no? donde además había una serie de eh, temas que vinculaban o que se vinculaban de alguna manera, temas musicales, quiero decir a lo que unos años antes había eh, ya precognizado el bueno de Lynch en su carretera perdida. Aquí hay una anécdota interesante, he decidido poner este tema de Rammstein porque hay una anécdota interesante, probablemente falsísima, pero bueno, de estas anécdotas del séptimo arte y, de, y del mundo de la música que que molan y que gusta, eh, que gusta mencionar. Cuenta Lynch. Lynch tiene eh, varios textos, o, o ha sido protagonista de varios textos ensayísticos que merece la pena leer. En uno de ellos, en las entrevistas que le dio a Rodley, que generaron el, el volumen de David Lynch por David Lynch, eh, cuenta que decidió incorporar a Rammstein a la música de la película porque era lo que escuchaban los camioneros, los tíos más duros de eh, el, el rodaje los, lo que digamos, la cinta que se pasaba de mano en mano, que estaba constantemente como eh, en los sets entre toma y toma, y entonces bueno pues un día él estaba por allí andando y le llamó la atención le, le gustó, le interesó el tapiz sonoro que provocaban estos alemanes que generaban estos alemanes, y dijo oye Pásame una copia eh, que me la quiero empollar. Y descubrió que daba como una especie de baño muy determinado, sonoro, muy determinado a, a, la, a, a lo que sería el ambiente de su película. Es verdad, ¿eh? es verdad que luego, cuando uno eh, vuelve a, a someterse al metraje y vuelve a, a, a transitar los meandros de esta pesadilla lynchiana es completamente cierto que la música de Ramstein está perfectamente encajada y que genera una, una intranquilidad y una serie de referencias eh, muy violentas, pero también muy vinculadas con una cierta europeidad, con un cierto sagrado, con una cierta idea de lo siniestro que no se encuentran, por ejemplo pues en, las, en las piezas de, de rock industrial que en aquel momento estaba haciendo Trent Reznor o que estaba haciendo el propio Marilyn Manson ¿no? también es verdad que no todo lo que hay en este plástico está vinculado directamente con la música de lo que luego se ha podido llamar la corriente gótica, post gótica o gótico industrial, o bueno, en fin. Allí ya sabemos que justo el juego de las etiquetas es prácticamente inagotable no, hay bastante más hay mucho más en, en este plástico, por ejemplo hay dos temas que están desconectados eh, y que vamos a vamos a escuchar eh, por lo menos uno de ellos, hay una, una versión fantástica que hace Lou Reed de eh, This Magic Moment, un tema original de los años 50 que había aparecido, por cierto apareció hace poquito en bueno hace poquito, hace unos años ya, en uno de ...de los episodios de Los Soprano... ...pero además de Lurrid... ...que es un tema... al ...que nos, nos vamos a reservar... ...para hablar de otras cosas... ...en futuros programas... ...aparecía también... Un temita eh, absolutamente inesperado, una pequeña joya en todo lo que es ese tapiz como oscuro, opresor, eh, muy metálico, muy duro, muy marcado del, de la cinta, de pronto emergía como una especie como de pincelada, de paréntesis, de agradable, de agradable punto, digamos como de en duda, eh, una melodía de Antonio Carlos Jobim, que es una preciosidad y que además supone como esa especie como de punto de color extraño, extravagante que se puede encontrar en algunas de las pesadillas y sin las cuales eh, parecería que no habría como un punto de respiración Antonio Carlos Jovim en la música de Carretera Perdida Pues lamentablemente con el bueno de Antonio Carlos Jobim, esta insensatez que escuchábamos incorporada en la música de Carretera Perdida hemos llegado al final de nuestro espacio eh, hemos intentado hacer una topografía de la realidad de los sueños, del mundo de las pesadillas, la naturaleza que las vertebra a partir de dos textos opuestos el irónico y muy divertido conjunto de películas que forma la saga Pesadilla en Elm Street con su música heavy metalera rockera de finales de los 70, principios de los 80 y después nos hemos ido al efecto opuesto al otro lado del espejo con el señor David Lynch y con su redondísima música para la película carretera perdida, entre medias de ellos dos, dos figuras, Patricia Arquette y Angelo Badalamenti como podéis ver ha sido un programa de lo más completo, nos quedan siete días hasta que nos volvamos a encontrar, volveremos a abrir la caja de Pandora, volveremos a hablar de las pesadillas, hasta entonces eh, sed muy malos y recibid un fuerte abrazo de quien os habla esto ha sido Apocalipsis Pop en Radio Vox UG con Aaron Rodríguez